0: NRK Vi starter historien for nøyaktig hundre år siden på denne dag i 1919 på en øy som heter Prinsippet
1: som ligger uh, ute i havet vest for Afrika Der var det en britisk ekspedisjon ledet av en kjent fysiker Arthur Eddington som skulle bli enda mer kjent uh, i løpet av 1919 mm. Det de skulle observere der var en total solformørkelse. Så det er når månen kommer mellom jorda og sola, og så månen dekker hele solskiva, og det blir mørkt midt på dagen. Og du kan se at stjernerne dukker opp. Fantastisk himmelfenomen. Og i 1919
0: så hadde man, visste man at det skulle inntre en sånn solformørkelse, og så sendte ja. man ut ekspedisjoner for å
1: observere disse her. Ja, Uh, og da man sendte, du hadde den på prinsippet Og de hadde også en i Brasil
0: Det
1: mm -hmm. som heter Sobral Hvor denne, dette bondet med total solformørkelse passerte
0: ja. Og hva skjedde på prinsippet?
1: Den morgen regnet det det, Nei, det er litt skitt, for det var ganske mye styr å komme seg dit og få rigget til alt astronomiske observasjonsutstyret for å ta disse, og gjøre disse observasjonene. Og, og det regnet, og det er litt, det er litt dumt når ja. du skal um, observere uh, himmelen. Eh, men utover dagen, så de måtte jo bare gjøre forberedelsene sine, hva ellers skulle man gjøre når man hadde reist så langt. Um, og skydekker begynte å lette. Um, og det ble, sol, månen kom foran sola, og det ble mørkt, og skyene letta mer og mer, og dette varte i bare seks minuter. og det er egentlig en veldig lang, sjeldent lang totalsolformørkelse, uh, men i løpet av disse minuttene så letta skyene mer og mer, og det kunne gjøre en del observasjoner. Ikke perfekt, for det var litt skyer, men kanskje godt nok.
0: Men det han så der gjennom skydøkke skulle bli avgjørende for å forkaste vårt gamle verdensbilde. Velkommen til Abel Storns spesial med astrofysiker Jostein Riser Christiansen om Eddingtons observasjon den 29. mai 1919.
1: Abel Storn. Men den Eddington. Ja, ved med han er en britisk fysiker, han var, han var professor ved Cambridge på den tida, relativt ung og fremadstormende fortsatt, og han er også senere kjent som en av de store liksom, forkjemperne for Einsteins generelle relativitetsteori, en av popularisatorene, en som gjorde det her tilgjengelig for folk flest.
0: Men han har litt speciell
1: bakgrund til å være en brite? Ja, han var kveker. Ja, han var kveker. Hva innebærer det? Det innebærer um, en religiøs uh, tro, uh, selvfølgelig, og en veldig sånn, pietistisk og pasifistisk uh, et, sånt syn på tilværelsen. Og det var ikke bare problemfritt, uh, fordi 1919, det, um, våren 1919 så er det et halvt år siden den første verdenskrigen, var slutt, og som en uh, ung, frisk man i England så skulle han helst vært uh, sendt ut i skyttegravene uh, et år tidligere eller noe sånt. Og, det, det var, og som kveker så var han uh, fasifist, han uh, nekta. Og det var mye styr, uh, og mange kollegaer som måtte lobbyere for, denne, for å argumentere for at denne Eddington var en sånn begavelse at han ville gjøre mer nytte for seg for Storbritannia eh, som professor i astrofysikk eh, enn som eh, soldat i skyttegravene. Så han, han slapp unna det.
0: Ja. Og det skulle jo vise seg at disse kollegaene som lobba, de fikk nok sannsynligvis rett i at han gjorde, i fall han gjorde stor nytte for seg.
1: Han gjorde stor nytte for seg, og krigen gikk jo godt for Storbritannia eh, uansett. Ja, jeg tenkte den
0: heller ikke. Ja. Okay. Eh, vi skal komme oss tilbake til hvorfor det han gjorde var så viktig på på den prinsippen, den ekspedisjonen han ledde. Men la oss hoppe tilbake ti år i tid, cirka, og til ja. en andre hovedpersonen i den historien her.
1: Ja, Albert Einstein. Ja.
0: Da er vi tilbake i 1909, da. Ja. og da satt Einstein og klødde seg i huet.
1: Ja, och han var allredede en en stjärne som var i färd med att dukke upp för allvar på fysikhimlen för han hade ett sånt mirakelår eh, som det kalles i 1905, våre han bland annat publicerade den vi kallar den speciella relativitetsteorien. Ja.
0: Den speciella relativitetsteorin. Går det något att säga si kort vad det är för något? Ja.
1: ja. <laughs> vi måste försöka. Ehm så den handlar om att å forene det vi vet om bevegelse og det vi vet om lys. Mm. Lys handler om elektricitet och magnetisme, så og, så ljus det vi kallar elektromagnetiska vågor och han ett av problemen med dem är att det viser sig att de går lika fort med, med ljusets hastighet oavsett vem som mäter dem och det är väldigt rart för om du beveger dig jätte kjempe, jätte fort och sänder ut en lysröle så mår du att den beveger dem med ljusets hastighet bort från dig men sen en annan person som står stille i förhåll till dig vill också måla att den går med ljusets hastighet och det är för att få det här att gå upp så måste Einstein lägga en teori där det bynt tukker med tid og avstand og, og tid kunne gå forskjellig, klokkene kunne tikke i forskjellig hastighet og, sånt, og det der er spesiell relativitetsteori og spesiell relativitetsteori er også det som fører til er jeg lik MC som er verdens mest kjente fysikkformel antageligvis.
0: Ikke sant? Så dette her hadde allerede vært en stor revolusjon? Ja. Men så han, hadde han ett problem?
1: Ja, for det er grunnen til at han lagde denne spesielle, relativitet, spesielle relativitetsteorien, var at han ville at fysikken logisk skulle henge sammen mm. med bevegelse og lys. Men det var noe som fortsatt ikke hang sammen, og det var bevegelse og lys og tyngdekrefter, eller gravitasjon. Mhm. Mm der hade man Newtons teori mm. fra slutten av 1600-tallet. Mm. En brite eh, som hade lagt den teorien som stod veldig stert, og som stemte med nesten alt man kunde observere av himmelfenomener og sånt. Men logisk så gikk det ikke opp. Nei, hvorfor ikke? Fordi det er flere grunder til det. Blant annet i Newtons teori så antar man eh, implicit at det finns et sånt i universet nesten et koordinatsystem at rumme er, er noe fast som ting beveger sig rundt i. Ja. Eh, og det strider mot den relativitetsteorien til Einstein som han måtte lage for å få mye lys og bevegelse til å gå opp mm. hvor rum og tid er noen relative størrelser som må, må defineres ut fra hvem som observerer mm. eh, så dette absolutte rommet hvor ting denne, på en måte scenen hvor allt utspiller sig ja. i, i Newtons teori ja. den, den var ikke forenlig Jeg tror ikke
0: den gangen det er implicit, jeg tror det er ganske eksplisitt Jeg tror ja. han, skriver ja, han skriver om akkurat skriver her. om
1: uh, dette, dette faste det det. rommet som ligger der og ja. ja. um, i tillegg så, så vil tyngdekreften i Newtons teori bevege sig uendelig raskt. Så hvis for eksempel sola på ett eller annet vis vi kunne knipse, og så hadde sola blitt borte, ja. så ville vi merket det umiddelbart på jorda, at jorda ville slutte å gå i baner rundt sola. Ja, men det suser, ville bare ja. suse rett frem. Um, mens, ifølge den spesielle relativitetsteorien som Einstein hadde lagt, så kunne ingenting bevege seg raskere enn lyset. Men... Um, og det ville da ta være en forsinkelse fra at du gjorde noe med kilden til tyngdekreftene, sola i vårt tilfelle her, ja. til at vi kunne merke de effektene. Så, det er, så tyngdekreftet måtte også være noe som bredde seg utover med en fart som ikke var uendelig stor. Ja, og,
0: og dette her også litt, uh, har også blitt liksom grunnleggende ting med årsak og, og, og virkning, rekkefølge på ting som skjer i universet og sånt å gjøre. Ja. Ikke, stemmer ikke
1: det? ja. For når du, ikke, når du ikke har noen forsinkelse og du i tillegg får tyngdekreftene og du i tillegg har tid og rum som ikke er likt for alle, mm. så blir det fort sånn at virkning kanskje skjer før årsak og det blir masse logiske brister. Så den teorien til Newton fungerte veldig bra mm. og den gör det i dag også. Vi kunde lande på månen med å bruke Newtons teori for tyngdekrefter. Men den hade først og fremst for Einstein noen logiske brister.
0: Ja. Ok, så dette satt han og bala med da, eh, ti år før den ekspedisjonen.
1: Ja, og han bala mye med det. Ja. Fordi det det her kulminerte var ti år etter den spesielle relativitetsteorien, mm. hvor han publiserte da i 1915 den generelle relativitetsteorien. Mm. Eh, som, hvor han da inkluderer tyngdekrefter. Og den er en mye, mye mer komplisert teori, og krevde en helt vanvittig intellektuell insats fra Einstein og så flere for å få det her i havn. Sånn spesielle relativitetsteorien, som vi har 1905, det er sånn jeg lærte om på videregående ja. eh, skole. En generelle er ett mye mer komplisert matematisk byggverk, og en, en sånn, ja... Det er, man kan argumentere for at det er et av de mest imponerende intellektuelle verkene fra forrige århundre. Ja. Ja.
0: Ok. Så, uh, så i løpet av disse årene fra 19, uh, 1905 til 1915 så jobbet Einstein med dette her og klarte etter hvert og så kommer fram frem til noe han mente var en riktig teori.
1: Ja, han jobbet med det her. Uh, han jobbet med mye annet også, men ble mer og mer fokusert og besatt av å få det her til å henge sammen. Og han fant jo ut da etter hvert at det måtte få tid og rom de måtte, de måtte beskrives som en enhet, tidrommet. Og at dette var något som kunne kromme seg. Så vi prater om krumme tid rum och att 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 tyngdkräfter legemer som beveger sig i rata linjer genom ett tomt krumpt tidsrum så vidare. Det är den generelle relativitetsteorin. Han måste lägga en, en ganske avancerad eh, matematisk teori för att beskriva detta krumpta tidsrum och hur han ting eh, beveger sig där. han han hade ju idear till hur här kom till att se ut ganska tidigt, så i 1911 Altså fire år før han var ferdig med den relativitetsteorien sin mm. Så finner han ut at lys, det må krummes Det må påvirkes av tyngdekrefter Og vris av, av tyngdekrefter
0: mm -hmm. Og det hadde man ikke trodd før?
1: Jo, det var litt uklart fra Newtons teori. Ja. Det var allerede på 1800-tallet noen som hadde regnet ut dette, at lys måtte krommes, og Newton selv også var inne på den tanken. Men det var litt uklart hvordan det skulle skje i Newtons teori, for det ska nog krummes i Newtons gravitasjon så må du ha en masse, det må veie noe. Eh, mm. da vil det påvirkes av tyngdekrefter. men så vidt man visste så hadde ikke lys noen vekt. Mm. Likvel kunne du tenke deg at ja, hvis du har en hvis lys er en partikkel som Newton trodde, altså, mm. men bitte bitte liten vekt mm. som har en bitte liten masse, så vil det da hvis du sender dette lys forbi sola for eksempel, så vil tyngdekreftene trekke denne litt til siden, så du vil få en sånn liten avbøying av lyset, nesten som lys passerer gjennom en glasslinse. Ja. Um, og Einstein klarte da ut de forløpige beregningene han hadde i 1911 å finne ut at, ja, Ljuset må böja sig runt sola böjs av tyngdkrafter. Mm. Og det var akkurat det som man skulle alltså målet på principen ja. böjning av ljus.
0: Ja. Og ja. Like ja. Ja. Är det det här rätt så sätt alltså för att du nämnde i stad in speciell relativitetsteorin. Ja. Så sa du er det inte MC-an. Ja. Ja. Och det betyder alltså att energi och massa är två sidor av samma sak. Ja. Och sedan en, en foton, ja. har energi. Ja så er det E er like MCA M er like E over C.
1: Ja, det har, det har noe med det å gjøre du ja. trenger ikke den formelen fordi det her hadde jo vært utledet før, før E er like MCA ja. ja. e like MC men det har med det å gjøre ja. nemlig at når du har så lenge lys har energi ja. så vil du også ha en masse og det vil påvirkes av tyngdekrefter så i, i relativitetsteori så er du ikke avhengig av å ha en masse eller veie noe for å bli påvirket av tyngdekrefter du holder at du har energi Ok, ja Ja, um, og det var utgangspunktet for Einstein. Så han kunne da regne ut hvor mye lys som passerer rett forbi sola vil bøyes rundt sola. Ja. Han, han regnet ut en veldig, veldig liten vinkel. Ja. Um, 0,8 omtrent buesekunder. Så et, en grad, ja. det er en vinkel, en liten ja. vinkel, den kan deles opp i 60 bueminutter, og hvert bueminutt kan deles opp i... 60 busekunder. Ja, også, så det er okay. en veldig, veldig liten avbøying. Så busekunden er et, et
0: 3600-dels eh, grad, da?
1: Ja, stemmer. <laughs> så så det, ja, et busekund, det blir som å si et kronestykke på et par kilometers avstand. Det er liksom utstrekninga på det kronestykket på et par kilometer, det er da en trent busekund. Ok, ja.
0: ja. Så veldig lite. Men for å kunne observere dette her, så kan man jo ikke bare se rett mot sola, fordi den er da alt for lys.
1: Nei, og du må se lys som bøyes forbi sola. Mm. Eh, og det er der solformørkelsene kommer in for da blir det så mørkt at du kan se stjerner på himlen. Så da kan du se stjerner som er like ved kanten av sola, og hvis eh, lyset bøyes, så vil vi se at lyset kommer fra en litt annen kant enn det vi skulle forvente. Ja. Så når det stjernellys passerer i sola, så vil vi da forvente at de stjernene, tilsynelatende, endrer litt position på himlen. Ja ramat busiken omtrent som man ser ser detta på ett par kilometer avstånd och så hoppar stjärna från en ensikronstycke till den, til den andra. Ja, rätt. Det framåde den lille eh, förskyvningen på himlen som man då mäter. Det här är väldigt nydagtig. Einstein skönte det här i i 1911 att det här kanske han pratade med astronomer som ja. gjorde jordobservationer fann ut att det här kan akkurat mätas. Ja. Det här är akkurat inom det vi, eh, som är möjligt att mäta. Så han, han i 1911 så han astronomer till att försöka mäta det här.
0: Och det höll på att gå väldigt gärt med hela den här målingen av.
1: Ja, det höll på att gå gärt fördi han hade en, en ung astronom från i, i Tyskland eh, som också var i Berlin sånn som Einstein som eh, som fick skrapa ihop pengar till att en expedition till en solförmörkelse som skulle vara på passera Ukraina i eh, i 1914, eh, 21. august på seinsommeren. Ja. Så han fikk skrapet sammen penger og reiste dit med med assistenter og masse observasjonsutstyr og reiste til Krimhalløya ja. og fikk begynt å rigge til eh, utstyret sitt der. Men så, det her skulle da, solfølpemørkelsen var 21. august.
0: Ja, 1914.
1: Ja. Men 28. juni så faller skudden i Sarajevo ja. og Første verdenskrig bryter ut, og det er plutselig ikke så veldig kult å være tysker med masse avansert vitenskapelig utstyr i, ja. i Ukraina. Så, så freundelig da den tortefemørkelsen ja. så er han og, han tatt i fange og utstyrer beslaglagt da, på grund av utbryddet Første verdenskrig. Ja. Så de observasjonene ble aldrig aldri av.
0: Det der, der er en sånn ja. gjentagende historie, det der med, med vitenskapsmenn som blir tatt i Russland eller på andre steder med, 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 med sekken full av Sofus Sli, norske matematikeren, ble ja. vel tatt i Tyskland, tror jeg, men sekken full av av inflekter notater. Nej, det är ett farligt yrke. Ja, farligt <laughs> farligt. Men men vet skrämpte. Men alltså ja. vet alltså det var någon utspöring. det var ju visst att bara flax detta han aldrig fick genomfört den den
1: Ja, det var, ja. var flax. at han fick denna dessa mot sig fördi eh uh, visst han hade mårt. Ja. det här. Och han hade klart att göra det ordentligt. Ja. Så ville han funnet ut at Einstein hadde tatt feil ah. Han ville målt at lyse hade bøyd seg dobbelt så mye som det Einstein hade forutsagt i 1911 ah. Og det ville blitt litt pinlig ja. for Einstein Og han ville mistet litt eh, framdrift antageligvis Og det ville ikke vært like overbevisende det som skjedde senere
0: Nej ok, for hva var det som skjedde senere? Jo,
1: eh, i den teorien hans, når han når Einstein regnet ut den avbøyingen her i 1911, så var ikke den generelle relativitetsteorien ferdig enda. Det var noen midlertidige ligninger han hadde. Den ble ferdig på slutten av 1915, og med fulle og hele matematiske teorien, så gikk han på nytt eh, løs på denne lysavbøyingen og fant ut at, oi, den blir vist dobbelt så stor som det jeg sa i, eh, i
0: 1911. I
1: 1911. Så det viste sig å være på 1,75 omtrent. Oi, oi, oi. Buhusekunder.
0: Ja, en kjempe... Helt inn i sola. Dobbelt så mye. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Ok. Men hva var det den ikke hadde tatt med da?
1: Um, det, det, I Newtons teori, ja. så når du skal regne på den generelle relativitetsteorien, ja. så får du effekter som både har med tid og rom å gjøre. Ja. Um, og den newtonske... Um, utvinkelen uh, som, uh, som, som ble regnet ut på 1800-tallet mm. allerede, den stammer fra liksom, tiddelen av det her. Mm. I tillegg så kom det et bidrag fra romdelen av tidrommet, som viste seg å være like stort, så det fikk to bidrag som var like store. Ja. Så det er en sånn geometrisk bit av at, um, at uh, rommet krommer ja. seg. Ja, ja, ja. Som, som ger en extra bidrag som er akkurat like stort som det du hadde først. Så den var nøyaktig dobbelt så stort det bidraget han fant ut med den ferdige teorien. For
0: det var det du snakket om med denne her i Newtons problemet med Newtons, at den hadde dette gitter, dette koordinatsystemet ja. i hele ja. verdensrommet. Ja, nettopp. Mens med Einstein sin så krommer dette koordinatsystemet seg ja. rundt. Det.
1: Ja, og det, og det vil bidra til en, en, en lysavbøying som da blir til sammen dobbelt så stor som det vi hade. I, i den jutenske teorien, ja. og også det som Einstein fikk med den uferdige teorien sin, når han ikke hadde noen ligninger som beskrev dette kromningen til rommet ordentlig.
0: Og nå begynner vi da å nærme oss uh, det som er 100-årsjubilem for nå. Ja. ja. For nå har vi en ferdig teori.
1: Nå har vi en ferdig teori. Ja. Uh, og, det er, og vi har også en krig i Europa.
0: Ja, det er det. Første verdenskrig er fortsatt i gang.
1: Ja. Og, og det gjør at det er litt dårlig stemning mellom Tyskland og England, Uh, for eksempel, så Eddington, som er veldig interessert i det her, sitter ja. i England, og han får smugglet uh, Einsteins artikler via en kollega han har i nøytrale Nederland. Åja, oh for det var jo ikke lov venn. å
0: ja. få inn disse farlige krigsligningene Nei. <laughs> på Kuskland.
1: <laughs> så, men det fikk Eddington til, og fra en uh, felles venn som heter De Sitter i Nederland, som også er en viktig person i utviklingen av relativitetstiori senere, så, så, så Eddington fikk lese der, og han skjønte hvor stort det her var, og han var en stor, altså han trodde virkelig på disse ligningene. Ja. Og det er Einstein, og, og han gjorde også mye for å gjøre disse ligningene kjent. Han oversatte det her til engelsk, og gjorde det kjent i Storbritannien og i den engelskspråklige verden. Ja. Som var litt fint også, at en engelsk kveker kunne midt under krigen øhm um, jobbe for å spre ideene til en en tysk vitenskapsmann. Ja. Ehm, um, så det, det var noe vakkert ved det også å klare å, å se vitenskapen gjennom uh, de patriotiske krigsbrillene.
0: Altså det er det jo også en underliggende dimensjon der med at uh, den velter jo da uh, teorien til Sir Isaac Newton som er den store guden. Ja. <laughs>
1: Nettopp, så siden han kom med sin principia i 1687, ja, ja. så hadde jo Newtons teori for tyngdekreftet vist seg å helt fantastisk god, hadde blitt stående som en sånn baute, her har vi funnet sannheten om tyngdekreftene. Ja. Eh, så det här var jo da ikke bare en tysker, det var en tysker som prøvde å underminere... En bryte! stor helt av en bryte, ja. litt under Første verdenskrig, og Eddington driver og promoterer disse teoriene. ja. Uh, og jeg sa jo at Newtons teori hadde fungert jo veldig ja. godt. Uh, det var noen små detaljer som ikke fungerte så godt. Blant annet noen små detaljer i hvordan Merkur, planeten Merkur beveger seg rundt sola, uh, som ikke hadde, man ikke klarte å forklare med Newtons teori. Uh, og det hadde Einstein allerede vist, men han publiserte sin teori på samme tid, at ny teori, nye teoriene hans kunne forklare Merkur sin uh, bane enda bedre enn Newtons teori. Um, så det, det var ting med Newtons teori også observasjonelt som ikke var helt perfekt men det var først og fremst teoretisk konsistens som, som drev Einstein Men dette med at den kunne forklare Merkers bane var også tegn på at Einstein var på rett spor Fordi fysikk er en observasjonell vitenskap Vi kan lage så flotte teorier vi vil men det som bestemmer hva som er sant og ikke det er naturen mm. og eksperimenter mm. uh, Men disse... Um, banen den lilla detaljen i banen till märker var inte nog till att överbevisa alla eh en annan förutsägelse som var da, var då viktig att testa var nettop denne lysavböjningen. Mm. mm. Och detta
0: För for det för det en förutsägelse altså man hadde en ja. teori som hade ja. sagt att det här är en observation vi kan gå ut och göra. Ja.
1: Vi, vi ja. Og hvis Einstein hade rätt så vill ljuset böja sig så mycket. Ja. Eh, hvis eh, Newton hade rätt så vill ljuset böja seg halva parten så mycket eller kanskje det ikke avgjøres i det hele tatt. Ja. Så det var liksom tre mulige utfall ingen avbøying, newtonsk avbøying, eller dobbelt einsteinsk relativistisk avbøying av lyse, som skulle da, den store testen som skulle bestemme vem som hade rett, Newton eller Einstein.
0: Og så da var det da altså denne unge kvekeren i England som klarte å da åbevise folk.
1: Han foråbeviste folk rundt seg om at det her var viktig, ikke minst en, en, en den kongelige astronomen ved Greenwich, Frank Dyson. Ja i England, som, som også var en av de som passet på at eh, Eddington ikke havna i skyttegravene. Eh, og de begynte da å planlegge en ekspedisjon eh, i 1919- de visste jo ikke hvordan det gikk med den krigen, den så ut til å vare og rekke, og det var veldig vanskelig. Du kunne ikke reise hvis det fortsatt var krig, og det var å lage vitenskapelige instrumenter og sånt. Det var ikke mulig, fordi disse som lagde sånne presisjonsmekanikk, de var opptatt med andre oppgaver under krigen. Men de plana likevel, fordi den solformørkelsen i 1919, som de visste kom til å komme, den var speciellt gott eigna, ikke bare varten, speciellt länge. Mm. det vill också ha sola rätt föran en stjärnhop, ett område med ganske lystreka stjärnor som heter Hyadene. Mm. Och det betyder också att då hade mange lystreka, gode stjärnor like vid kanten av sola mm. som du kunde observera. Så det var en väldigt gott eigna solförmörkelse. Mm. Så de planerade för det här och heldvis i ehm um, um, 1918 i, så blir det våpenbile i november i Første verdenskrig, og de kan begynne å faktisk planlegge og gjennomføre denne ekspedisjonen. Mm. Og i Huyahast får de samlet sammen utstyr, rygget tar ned noen utstyr fra fast observatorer i England, og bygger någon eh, rør og sånt til å plassere disse linsene sine inni, og får skippet sig av gårde i februar 1919 i retning ett team av, um, av prinsippet, Mm. den øya utenfor Afrika, og ett annet team eh, til Sobral i Paris.
0: Og da legger ut som regneste darwinner i, på skip som seiler av gårde. Da det
1: skip som seiler av gårde, ja, ja. Eh, og, og mye tungt utstyr, og de må er avhengig av å være på plass i god tid, fordi det er til den tiden å være ekstremt presisjonskrevende eh, målinger som ska göras. Så det ja. så de tid på att sätta upp utstyret och kalibrere det och fokusera det. Allt väl sant. Ja.
0: Och så upprinar då den dagen. Yes. <laughs> <år> Endelig <laughs> og så en stor dag. Alltså <laughs> regnar det på morgonen?
1: Ja. Um, uh, som, som en uh, försiktig kveker så vill jag tro att han ikke banna så mycket än med. Dette. Men visst han skulle ha gjort det en gång i livet så måste det ha varit en morgon. <laughs> Men Sjå, det är ju inte lätt att lite ute över dagen. Ehm ja. um, och solförmörkelsen kommer och Eddington istället för att driva och på solen så blir han han måste ju bara göra de rutinerna. Han har säkert gått igenom i visualiserat i huvudet ja. som en utforkörer många gånger för detta det sker, de här 6 in med fotografisk platta, ja. ta exponering, bytte platta Og bare köra på. Ja. Og så er det over Han har fått med at han kaster opp ett blikk Og finner ut at det er overskyet ja. Men at det kanske er mulig å få sett stjernene Gjennom dette lyset Og dette her var jo før digitalkamerenes tid ja. Så det tok litt tid å fremkalle Og få sett om dette var dugelig ja. Så han telegraferer etterpå hjem At han har sett formerkelsen gjennom skyer Og at han er forhåpningsfull Ja,
0: ok ja. Men
1: litt eh, tvilende
0: Men så var det en annen ekspedisjon også I Brasil, Brasil?
1: ja og de, de skriver, de telegrafer også tilbake og kan melle om fantastisk solformørkelse. Åja,
0: oh ja. så der var det gode forhold.
1: Der var det gode forhold. Ja. Men de hadde gjort en litt dårligere jobb rent sånn observasjonsmessig. Ja. Fordi det hovedutstyret deres store store teleskopet som skulle gjøre de viktigste målingene, det var ut av fokus. Nei, var det? <laughs> og, det og det er ikke så veldig rart, fordi det er, du kan, skal du fokusere på stjerner, og sette opp utstyret til å teste det og sånn, så gjør du, du stjerner opp om natta. Men så kommer solformørkelsen, og ja. da er det mye varmere. Åja. Oh, og og du, alt begynner å trekke seg sammen, utvide seg i varmen og vri seg, og, så det er vanskelig og få det her helt til å og liksom kalibrere det eh, på natta, og så satse på at det fungerer om dagen. Så det var veldig mye problemer, og hvor mye du kunne stole på utstyret ditt, fordi du ble tatt, altså du har, ja, så er det varmt om dagen, men så plutselig går temperaturen ned akkurat under solformørkelsen og sånn, så det er, det er veldig komplisert å gjøre. Og det viser seg at de observasjonene de hadde gjort i Brasilien under disse fantastiske forholdene, de var fryktelig ut av fokus. Ok, så da, da blant
0: annet denne ekspedisjonen, en, ja. to målpunkter. Ja. ene er ut fokus, andre ja. er overskja. Okay. Og
1: i tillegg så er det ikke bare fokus, det er også en, hvis du har da en fotografisk plate, ja. det her, som tenkt på som en fotofilm, hvor det, her, hvor det her posisjonen til stjernene skal lagres, og denne plata driver og utvider seg, for eksempel fordi det er varmt, ja. da vil jo kommer längre undan över andra. Ja. Som är akkurat det samma som ni förväntar observera, så har full kontroll på hurdan temperaturen påverkar utstyret är ju helt essentiellt för att inte måla något som är fullständigt fel.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Det All right. så med dessa här målingarna som, som har blivit diskutert ett på Men lås vänta lite med med diskussionen av målingarna. Ja. Låt oss bara gå till hoppa några månader fram då. Ja. Till november. 19, 19.
1: Ja. 6 november 1919 så är Eddington og den kongelige astronomen Dyson och Cromlin som var i Brasil, de lägger fram ehm resultaten för vetenskapsakademien i Storbritannien. Ja. Och de eh, presenterar resultater som säger at Einstein hade rätt, ja. Newton tok fel. Ja. ja.
0: Och det här är också i The Royal British uh, vad heter det för nå? Uh, The Royal Society ja. i London. Ja med ett enormt porträtt av Newton som i den salen hvor han legger fram.
1: Ja, nettopp. Og det er litt blandet mottagelse. Det er jo en del briter som ikke ser veldig med blie øyne på det her. At de ska på en måte få kast til Newton for en, en tysk jøde sånn, rett etter verdenskrigen. Og det er også andre som er väldigt entusiastiske. Og det er ganske sprekt av av Eddington og Coe, og tørre å være såpass bombastiske som de er.
0: Ja, for de er ikke i tvil, de legger frem. Nei,
1: de er i tvil, og Eddington var nok heller ikke i tvil, for han stoler som på teorien til Einstein, og ja. Einstein var heller ikke i tvil, for han, han han, altså Einstein mente at teorien min er riktig. Ja. Hvis, hvis det er, er noen som strider mot den, så er det målingen som er feil. Altså ja, ja. han, uh, um, og Eddington hadde også veldig stor tro på teorien, som han var nok sikkert i sin sak sånn sett men, det er, men de legger hodet sitt på blokka Altså hvis de, de visste at de tok feil likevel At målingen ikke var god nok ja. Så ville det vært ganske karrierelegende Men de tar sats De stoler på analysene de har gjort Av de fotografiske platene Og sier at nei, Einstein hadde rett Newton tok feil Og det her får vanvittig oppmerksomhet i media.
0: Ja, da, ja, det er da det kommer en sånn svære overskrift til dagen etter i New York, nei, i uh, The Times i, I The
1: Times i England, ja, ja. så står det revolusjon i vitenskapet, ny teori om universet, Newtons ideer, kullkastet, eh, og, og så videre. Eh, og det står også at Einsteins teori vil kreve ny filosofi for universet, en filosofi som vil feie vekk nesten alt som hittil har vært akseptert, inntett mindre. Ja, for så, dette her
0: blir også sett på som en måte, en, en, en vitenskapen ja. føyde seg inn i det som skjedde i samfunnet?
1: Newton har ju vært fasiten, har vært ja. bauten, det sikre holdepunktet vi har hatt. Newton, och nå raser Newton, og ikke bare ja, vitenskapen, men alt raser sammen, och det er nok også et massemedia som er sultne på noe artig og hyggelig å skrive om etter verdenskrigen og liksom å kunne, kunne feire det menneskelige intellekt ja. etter den skyttegravskrigen det, altså det er, det er veldig lagt til rette for at det her skal bli stort og det blir det.
0: Ja, så det er en blanding da kan du si at det er både, ja. det, det, så har du dette fredsprosjektet som er litt fint ja. uh, som er inne det hele, og det er en forsjoning gjennom tankens kraft og sånt ja. men samtidig så bryter du også ned det som var fast grund.
1: Ja nettopp, mm. og, så det, det, det baner jo veien for en sånn relativistisk syn på alt, for nå relativitetsteorien rett og fundamenten feies bort, og, og det er jo også symptomatisk for mye av det som du kan se innen kunst og moral, og filosofi og alt mulig, eh, på den tiden var en del av de gamle absoluttene forsvinner. Eh, og, og det her er også startskuddet for denne ikoniseringen av eh, Albert Einstein som eh på en måte symbolet på det store menneskelige geniet.
0: Ja, der der han blir virkelig blir faktisk. Det i er
1: 6. november eh, 1919 i Royal Society ja. med den nyheten eh, om om lysavbøyning. Det, set, det, det, det er det store startskuddet Og New York Times ja. De følger opp eh, De starter et par dager senere De, de, de må bruke Den nærmeste de har som En korrespondent i London som er en golf ekspert De har som må begynne å intervjue Eddington ja. eh, Men så kommer begynner nyheten Å plukke å opp I New York Times også De har flere dager med svære Overskrifter Over, eh, over eh, Hvor stor denne nyheten er og en led på leder lederplass 11. november for eksempel, så skreves det at denne nyheten er virkelig rystende, eh, og bekymring for troen på selv gangetabellen vil oppstå. <laughs> um, så viser det seg da at denne, ja, fordi frykten for gangetabellen viser seg å være litt overdrevet. Er det, navn, det navne tror du? Er det, det at det er relativitetsteorien den heter? Det, det kan noe med navnet å gjøre, altså mm. både det med at du slo, slo bort, det det är som var som en sån uppläst sanning men i tillägg relativt navne relativitetsteori att allt er relativt. Ja. Det var ju väldigt skummelt. Och det var nog ikke helt i Einstein sin och heller från han motsatte sig nok han motsatte sig alltså relativism på alle andre fält. Ja. Eh och det är också lite tillfälligt att den heter relativitetsteorien. för det den kunde lika gott har haft namnet invariansteorin. Det var nog Einstein som så vurdérte att kalla det.
0: For det finnes någon faste ting där ute som alle kan enas som.
1: Ja, det är nettop det mm. teorin egentligen säger är ju att ja, ljusahsthigheten för exempel, den är den varierar inte, den är konstant, oavsett du beveger dig i ett rymdskepp med nästan ljusahsthighet eller du sitter här, at att de fysiska lovarna är det samma oavsett hur fort du beveger dig. Mm. Så det är egentligen dette med at alt er likt ja. for alle, som er, er det mest typiske ved teorien, så invariansteori, at noe er trygt konstant. Det ville kanskje vært et like godt navn, og det ville sånn sett, så, så, å ta det her til inntekt for at alt er relativt, det, det var jo ja. kanskje ikke det Einstein hadde sett normer og sånt i Nei. samfunnet,
0: ikke sant? Ja. Nei,
1: men da blir Einstein kjendis. Ja. Hva synes han selv om å bli han blir kjendis da? Han... Jeg tror han hadde litt ambivalent forhold til det.
0: Ja.
1: Han, men han, han var jo veldig vellegnet som kjendis da. Han var litt sånn uh, rufsete. Han var rundt 40 år og begynte å bli litt eldre. Han så veldig kul ut. Uh, og i tillegg, han, 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 prøvde, han klagde fælt til vennene sine på det her. At, nå, at han kan liksom ikke kan gå ut av døra uten bli angrepet av journalister og så videre. Eh men samtidigt han dukkade upp med samt med konan med Charlie Chaplin på rör löper på en filmpremiär och han 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 likte nog det här litt också och og har liknat nog också att spela den lite sån excentrisk excentrisk och ja. <laughs> beskedene så det var ett det var et litt spill som han han var med på selv om han nog fick lite mycket av och till han, han ble jo ganske fort ett et ikon.
0: Ja. Og, og hele teorien er ikonisk, og, og den målingen er ikonisk. Det går jo en ja. historier om akkurat den lanseringen også. For exempel uh, dette her om Eddington, som, hva var det han ble spurt om?
1: Jo, Eddington, han, det, var jo, det var jo en veldig utilgjengelig teori. Det var matematikk som ingen andre fysiker beherska, annet enn vi som hadde lært sig det for å lære seg relativitetsteorien. Så det er blant annet så er det en um, silverstein, en, en, en fysiker som går bort til Eddington og som da spør «er det, liksom, er det sant at du er, hørt at du er en av de tre menneskene i verden som, som forstår den generelle realitetsteorien? Stemmer dette?» hvor Eddington blir stille og Silverstein bare fortsetter å ikke være beskjeden og Eddington, eller han er sånn beskjeden-kveker type, bare, bare, bare innrømme det. Nei, nei, tvert imot, sier Eddington jeg bare lurer på hvem den tredje personen er så, så, så det var jo ganske utilgjengelige saker. Samtidig så skaper det en hel industri, altså fysikere i alle land ikke bare Einstein, også Eddington og mange andre blir nå, holder nå populærvitenskapelig foredrag om relativitetsteori, fullsatte saler og hundrevis ble avvist i døra, og det er liksom, alle vil høre om denne relativitetsteorien.
0: Ja, ja. Jeg, hadde, jeg hadde også hørt en historie om at da Einstein fikk vite om den her, Resultatene Ja At det var en student av han eller noe sånt nå, Som kom bort og fortalte av ham Og om, om det Ja Har du den historien?
1: Nei, det er litt, det er litt forskjellige historier Om ja. uh, akkurat hvordan Arjenstein reagerte Det vi vet er at han skrev ut uh, brev til mora at, uh, at, ja, kjære mor, fantastiske nyheter i dag uh, Og vi vet også at han uh, var i Berlin på den tiden Da det her ble offentliggjort Og at han feiret med å kjøpe sig en ny fiolin Mhm Um, men han, han det var nok viktig for han også å formidle at han ikke var overrasket ja, ikke sant, for det var ja. det den historien går ut på det er vel at, ja. det,
0: at den personen da formidler budskapet, så sitter Einstein og nikker litt sånn ettertenksomt og så spør ja. det personen at er du ikke glad, er du ikke overrasket? Ja. så ser han at, nei, eh, overrasket er jeg ikke hvis resultatene har visst noe annet, så ville jeg et synd på vår Herre <laughs> han han <laughs> ja han visste han hadde rett ja, han visste han hadde rett men i årene som gått så har det vært en del som har sånn tvil om de målingene til Eddington faktisk viste, at Einstein hadde rett
1: Ja, for det her var jo vanskelige målinger, ja. og det ble gjort observasjoner gjennom skyer, så gjorde at de fikk sett veldig få stjerner, emm um, som de kunne ta utgangspunkt i og og de måtte gjøre og de hadde en del sånne oppføllingskalibreringsobservasjoner som de ikke fikk gjort fordi de måtte fortese hjemmen og dampskip og sånn. Mm. Så det var en del problemer med analysen. Og blant annet det ene teleskopet i Sobral eh, i Brasil som da hadde vært ikke som hadde vært ufokusert. Alle dataene fra det ble forkastet. Og de dataene, de hintet om en avbøyning som ikke stemte med Einsteins eh, forutsigelser eh, så forkastet man de på av gode grunner fordi de ikke var i fokus, eller var det fordi de ikke stemte og det kom en del sånne eh, tvilende stemmer fordi det var en viktig observasjon du skulle forkaste Newton, og det var vanskelige observationer. og du, de ble analysert, hvertfall delvis av Eddington som var en stor fan av relativitetsteorien så kan det ha vært litt in i analysen här. Mhm. Så det har vært en del prat om det seinere. Og også Dyson som var en av de hovedpersonene bak disse observasjonene var veldig opptatt av å lage en ny gjøre en ny ekspedisjon og gjøre nye målinger i 19 neste total solformørkelse i 1922. Mhm. Det ble altså gjort og den ble bekreftet. Ehm. Så der var det ute til Ja, og der var det flere som bekreftet det. Ja. Eh, så det var nok, det var nok litt tvil. Men um, så har det senere blitt tatt frem igjen i nyere tid, og disse observasjonene og reanalysert og gått etter i sømmene och de flesta konkluderar med att det var förnuftigt valg de gjorde då de förkastade datan från Brasil från Brasil att de hade god kontroll på vad de gjorde att resultaten står sig ja. med analysen i dag att
0: det att var en förfalskning att ja. det här var ja. en en ärlig
1: Ja det var utansett inte att det snack om förfalskning det var snack om att vri och för ja. de datan som passade bäst och så vidare men, men det ble, ble mye som tyder på at det ble veldig samvittighetsfullt gjort, mm. at det var gode resultater det de la fram.
0: Ja, ja. Ok, det er nå altså på dagen 100 år siden. Eddington gjorde sin observasjon på prinsippet. Skulle du gjerne vært der i dag, Kristian? Ja, det hadde
1: vært fint. Det er ja. sikkert litt champagne for prinsippet i dag. Ja, det sikkert Ja, ja.
0: O jag vet inte, jag har kanske kika värmelinga om det er der är enbäre idag, men jag tror du stort sett är ganska bra väder där. Ja. <laughs> det var en
1: Edington hade nog kulflax. Ja.
0: det är så lätt att då tänker liksom stort om samhället i, i metaforer och det här när man snackar om en sån historia här. För det är på mode in i hela samhällsutvecklingen med krigen og med uppvuxningen av vetenskapen i världens spel och det andra. Ja,
1: föreningarna folkeslag og, ja, det er det är mycket mycket pent ja. och det är också något litet sån bak da, at det måtte fornærmes det store stjerne det måtte i noen minutter for at en store vitenskapelige stjerne skulle begynne å skinne Åh, det fint. Ja, var fint
0: <laughs> Tusen takk for at du kunne være med Jostein Risser Kristiansen astrofysiker ved Oslo METT